1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr auch bei dieser Ausgabe dabei seid. Und wir haben heute einen besonderen Gast. Normalerweise sprechen wir hier mit Redakteurinnen und Redakteuren von Spektrum der Wissenschaft über aktuelle Themen aus der Welt der Forschung. Heute aber ist Benjamin Barr bei uns. Der forscht an der Uni Hamburg und zwar zur Quantengravitation. Und über die wollen wir heute mit ihm reden. Hallo Benjamin. Hallo Marc. Benjamin, bevor wir genauer darauf eingehen, was Quantengravitation denn eigentlich ist, erklär mir als Laien vielleicht doch mal, ich weiß, das ist ein bisschen gemein für mich, aber warum ist deine Forschung eigentlich interessant? <lacht> naja, also, so als Forschung ist es interessant, weil, ähm, die sich
0: mit so den Grundlagen beschäftigt, die unseren physikalischen Theorien so zu, ja, die den zugrunde liegen. Also, mit der Frage von, was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Ja, also, die, was ist genau beim Urknall passiert? Was passiert im Inneren von einem schwarzen Loch? Ja, was genau sind Raum und Zeit? Das sind alles so Dinge, die man sich in der Relativitätstheorie an sich, aber auch in der Quantengravitation ähm, fragen, die man sich da stellen muss und ähm, mit denen man sich beschäftigt. Und ich finde das sehr spannend.
1: Und Quantengravitation ist jetzt, soweit ich das verstehe, der Versuch, die allgemeine Relativitätstheorie, da klingelt vielleicht bei dem einen oder anderen dann noch Einstein, und die Quantentheorie zusammenzubringen. Das steckt ja auch in dem Wort schon drin, Quantengravitation, also geht einmal um Quanten und einmal irgendwie um Schwerkraft, Gravitation. Mhm. Das sind so ein bisschen die beiden wichtigsten Theorien der Physik, wenn ich es richtig verstehe. Kann man das so sagen? Also diese allgemeine Relativitätstheorie und die Quantentheorie? Genau, das sind ähm, die zwei
0: großen Grundpfeiler, auf denen unser Verständnis von so ja Physik, von der physikalischen Welt um uns herum ja, fußen. Ja, also die sind ähm, alles baut so ein bisschen auf diesen beiden Dingen auf. Und das Problem ist, dass die äh, einfach sehr zwei getrennte Säulen sind und ähm, zwei einfach sehr voneinander getrennte Bereiche beschreiben, ähm, die nicht so wirklich überlappen. Und das ist das, was die Quantengravitation ändern möchte.
1: Also einfach gesagt, die passen nicht zueinander, oder?
0: Genau, die die passen nicht zueinander. Also also die Relativitätstheorie beschreibt ja ja, so Krümmung von Raum und Zeit und äh, was passiert, wenn eine große, schwere Masse irgendwo im Universum sitzt und Raum und Zeit um sie herum krümmt. Und die Quantentheorie beschreibt ähm, sehr, sehr kleine Dinge, also so Atome und Moleküle und so aber das ist so ein bisschen, schließt sich gegenseitig in, in den Theorien zumindest so ein bisschen aus. Also die ähm, Gravitationstheorie, also die Relativitätstheorie, ist eine, wie wir sagen, rein klassische Theorie. Da sind sozusagen gar keine Quanteneffekte drin. Die werden also nicht beschrieben. Das ist auch, auch jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, wenn man jetzt sagt, ja, äh, ich möchte mal gucken, wie sich so eine Galaxie bewegt. Ja, Eine Galaxie ist sehr groß, da sind Quanteneffekte nicht so wahnsinnig wichtig. Das heißt, da reicht Relativitätstheorie einfach völlig aus. Und bei der Quantentheorie ist es auch so, wenn ich jetzt so zwei... Elementarteilchen betrachte, sowas wie ein Elektron und ein Proton und gucke, naja, wie ist denn jetzt zum Beispiel die, die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen denen, wie ziehen die sich an? Ja, die sind ja geladene Teilchen, die ziehen sich an und diese Kraft ist so 40 Größenordnung größer als die Schwerkraft. Ja, das heißt, wenn ich die ausrechne, dann ist die Schwerkraft, gibt dann einen Beitrag, der äußert sich erst in der 40. Nachkommastelle. So, das kann man das kann man nicht messen, das kann man nicht berechnen. also kann man in der Quantentheorie einfach so tun, als gäbe es gar keine Schwerkraft. Und das ist völlig okay.
1: <lacht> ja, ihr tut dann so, als gäbe es keine Schwerkraft. Schön.
0: Ja, ja, genau. Also die, die Teilchenphysiker jetzt hier im DESI oder so, ja, die tun alle so, als gäbe es keine Schwerkraft. Das ist auch, weil die Schwerkraft völlig unnütz ist für die oder unwichtig ist für die Experimente, die die machen. Ne?
1: Okay, also die existieren so ein bisschen parallel. Es ist für mich tatsächlich faszinierend, sich das vorzustellen, dass Physikerinnen und Physiker dann auch einfach mal bekannte andere Theorien zwischenzeitlich mal ausblenden und sagen, wir müssen jetzt aber nach der Variante arbeiten. Und das scheint ja zu funktionieren seit Jahren und Jahrzehnten dann, also dass man die ein bisschen getrennt behandelt, ne?
0: Ja, genau. Das ist nicht nur so, dass das funktioniert. Das ist sogar so, dass das gar nicht anders geht. Also man kann jetzt natürlich mal probieren, zu sagen, naja... In der, in der Quantentheorie, da haben wir, beschreiben wir ja diese ganzen Kräfte und so. Und ähm, naja, da könnte man ja auch mal versuchen, die Schwerkraft zu beschreiben. jetzt ne? geht's Dann geht es schon los mit der Quantengravitation. Ähm, und das haben die Leute in den 70er Jahren gemacht, nachdem die sehr erfolgreich ähm, lauter Methoden aus den sogenannten Quantenfeldtheorien angewandt haben, um... Die elektromagnetische Wechselwirkung, die starke Wechselwirkung und auch die schwache Wechselwirkung, ja, zu beschreiben. Das war alles sehr erfolgreich. Die haben also, sagen, sie konnten super Vorhersagen machen, was für Teilchen man im Teilchenbeschleuniger finden muss. Es ähm, hat auch alles perfekt gestimmt. Und dann haben die Leute gesagt, naja, jetzt machen wir das einfach mal mit der Schwerkraft. genauso. Und die ersten Versuche, die sind einfach sehr schief gegangen. Also, das, das Resultat, was da rauskam in den Formeln, da kommt einfach Unsinn raus. Also, Wissenschaftlich gesprochen es ist es so, dass die Theorie, die da rauskommt, also perturbative Gravitation ist, nennt man nicht renommierbar, mhm. was im Wesentlichen eine ähm, ja, hochgestochene Art und Weise ist, zu sagen, die Theorie ist kaputt, die ergibt Unsinnsvorhersagen, äh, sowas wie ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das und das passiert ist unendlich Prozent und so, das ist natürlich Käse. Und ähm, naja, da hat man in den 70er Jahren gab es also den ersten, ja, so das erste richtige Hindernis. Und seither gab es noch so ein paar Versuche, da sich irgendwie drumherum zu lavieren. Aber es hat sich damals schon herausgestellt, dass mit der Vereinigung von Relativitätstheorie und Quantentheorie ist nicht so einfach.
1: Aber genau in dieser Vereinigung forschst du auch. Genau. Was wäre denn jetzt eine Situation, wo man beide Theorien zusammen bräuchte? Also das klingt ja gerade so ein bisschen so eigentlich als... Ähm, gehen die zwar nicht zusammen, aber man kann sich eben die Sachen ja auch getrennt angucken. Aber du forschst ja deshalb daran, weil man wahrscheinlich auch Situationen hat, wo man eben beides zusammenbringen müsste. Was wären denn solche Situationen? Ja, das ist richtig. Also die, ich sag mal,
0: alles, was man hier so auf der Erde machen kann, da braucht man entweder nur die eine oder die andere. Ja? Also die Quantentheorie, die beschreibt halt Sachen, die sehr, sehr klein sind, aber sehr, sehr leicht. Ähm so leicht, dass man keine Schwerkraft braucht. Und die Relativitätstheorie beschreibt Sachen, die sehr, sehr schwer sind. Und die sind meistens sehr, sehr groß. So groß, dass man keine Quantentheorie braucht. Das heißt, wenn man die irgendwie... Situationen, in denen beide Theorien wichtig sind, sind so welche, wo, sagen wir mal, eine sehr schwere Masse auf einen sehr kleinen Punkt konzentriert ist. So, und das muss jetzt schon sehr schwer und sehr klein sein, damit die beiden Effekte wirklich... Wirklich wichtig werden. Also zum Beispiel so die Masse von einem Stern komprimieren auf die Größe eines Atoms. Das kann man hier auf der Erde nicht machen. ähm, Aber sowas gibt es. Es gibt ja im Weltall gibt es schwarze Löcher, in denen die Masse eines Sterns wirklich komprimiert ist auf einen winzig kleinen Punkt. Oder es gab den den Urknall vor langer langer Zeit ja? also äh, vor langer Zeit also vor 13,8 Milliarden Jahren nach allem was wir wissen war die gesamte Masse des Universums kann man sich so ein bisschen vorstellen auf einen winzig kleinen Punkt komprimiert und mit winzig meine ich im Prinzip auch beliebig winzig und was da jetzt genau passiert ist also was jetzt genau beim Urknall passiert ist und, oder was jetzt genau im Zentrum von so einem Schwarzen Loch passiert Das wissen wir nicht. Und es ist nicht nur so, dass wir das nicht wissen, weil wir das nicht sehen und nicht dabei sind, sondern wir haben noch nicht mal Formeln, mit denen wir das theoretisch vorhersagen können. Weil wir sozusagen, wir haben die Formel von der Quantentheorie und die Formel von der Relativitätstheorie und die müssten wir irgendwie beide anwenden, um das zu beschreiben und das überhaupt auszurechnen, was da passiert. Aber das können wir nicht, weil es keine Quantengravitation gibt. Oder noch nicht.
1: Noch nicht. äh, Weil du gerade schwarze Löcher und den Urknall angesprochen hast, darauf kommen wir gleich noch mal ein bisschen zu sprechen. Lass uns vorher mal eine Frage noch klären, die mich auch umtreibt, seit ich mich so ein bisschen, wir haben ja vorher auch im Vorfeld des Podcasts ein bisschen Kontakt gehabt und uns unterhalten und so und ich frage mich die ganze Zeit, wie forscht man denn an sowas? Also wie sieht deine Arbeit denn aus? Das sind ja, ich kann es mir (lacht) kaum vorstellen, wie Situationen aussehen, an denen du da arbeitest oder Aufbauten oder, oder Experimente.
0: Ja, Also, also ich bin kein Experimentalphysiker. Das ist
1: bei der Quantengravitation aus den eben
0: genannten Gründen auch ein bisschen schwierig, weil es da keine guten Experimente für gibt. Mhm. Also, das ist nicht ganz richtig, aber sozusagen bei dem, was man so im Labor machen kann. Ich bin theoretischer Physiker. Das heißt, ich beschäftige mich mit den Theorien, die es überhaupt gibt. Und ja, versuche die zu konstruieren, beziehungsweise die Theorien, die wir haben, versuche ich daraufhin abzuklopfen, ob die vernünftig sind, ob die, ob die die richtigen Vorhersagen liefern. Also richtig im Sinne von, ergeben die überhaupt sinnvolle Vorhersagen oder tauchen da vielleicht ähnliche Probleme auf wie damals in den 70ern bei der Nichtrenommierbarkeit. Das heißt, was ich mache ist, abgesehen mal davon, dass ich Formeln auf dem Blatt Papier schreibe oder numerische Simulationen mache, dass ich Versuche, Theorien zu konstruieren bzw. die konstruierten Theorien, die es gibt, zu untersuchen, wie gut die sind, ob die, ob die Sinn machen oder nicht.
1: Und weil Physik ja gerade für Laien wie mich dann oft doch gar nicht so greifbar ist, hast du vor ein paar Jahren mit Kollegen ein Buch rausgebracht, das ich sehr spannend finde, das heißt Quirky Quarks mit Cartoons durch die unglaubliche Welt der Physik und tatsächlich versuchen du und die anderen Autoren da so physikalische Phänomene oder Begriffe eben ganz einfach und eben auch mit Comics zu erklären. Mhm. Hattest du das Gefühl, sowas braucht es? Ja, also
0: ähm, sowas in genau der Form hatten wir auf jeden Fall noch nicht gesehen und wir hatten, also so populärwissenschaftliche Bücher über Physik ähm, gab es ja, gab's ja einige, da hatten wir auch dieses faszinierende Physik geschrieben, so mit, mit ganz vielen Bildern, aber diese Comics waren irgendwie so ein, so ein sehr schöner, Effekt, der, der das Ganze noch rausgebracht hat. Wir hatten da Kontakt zu dieser kanadischen Comiczeichnerin Rina Piccolo, die auch wirklich tolle Sachen macht, die auch einen super Humor hat und ähm, tolle Figuren sich überlegt hat. Also es gibt also Figuren, die, die so immer wieder irgendwelche Abenteuer erleben und ähm, es gibt also laute Artikel zu allen möglichen physikalischen Phänomenen und da werden die ja, keine Ahnung, gibt es halt immer lustige kleine Zeichnung dazu, um das so ein bisschen anschaulich zu machen, aber auch um das so ein bisschen humorig zu machen, weil ich finde, also viele Physikbücher, also, ja, sind auch immer ein bisschen ernst, ja, also die, die würde man sagen, so ja, Physik ist ja so schwer, ähm, das muss auch irgendwie, muss, darf man jetzt nicht so auf die leichte Schulter nehmen, aber ich finde, dass man da mit einer gewissen Prise von Humor und, ja, auch einfach irgendwie guter Laune da ein bisschen,
1: bisschen besseren Zugang auch zu finden kann und dafür fand ich dieses Buch eigentlich ganz schön. Das kann ich bestätigen, das hat mir auf jeden Fall auch geholfen. Quirky Quarks heißt das Buch, das kann man kaufen übrigens auch im Spektrum Verlag und ich würde gern, Benjamin, wenn ich dich schon am Telefon habe, mal die Gelegenheit nutzen, noch auf ein paar Aspekte einzugehen, die du auch schon angesprochen hast und die auch mit deiner Arbeit zu tun haben. Es geht da im Buch beispielsweise auch um den Urknall, den wir gerade schon kurz hatten. Da war ich erstmal überrascht, dass man den anscheinend ganz gut datieren kann. Ja,
0: das stimmt, das kann man. Also da gibt es irgendwie, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube so fünf, sechs, sieben Parameter. Und wenn man die alle mal gemessen hat, dann kann man im Wesentlichen die Dynamik vom Universum, also so zumindest auf großen Abständen im Mittel, sehr gut vorhersagen. Da da bleibt durch die Einsteingleichung einfach nicht viel Möglichkeit. Das ändert sich natürlich immer noch mal ein bisschen. Ich weiß nicht, also vor ein paar Jahren, ich glaube 14, 15, gab es noch mal... Bei einer Satellitenmission gab es nochmal äh, einen etwas genaueren Wert von der Hubble-Konstante, der gemessen wurde. Da hat man also nochmal ein bisschen genauer messen, gemessen, was für einen Wert er hat. Die Hubble-Konstante sagt anschaulich so ein bisschen aus, wie schnell sich das Universum jetzt gerade in diesem Moment ausdehnt. Mhm. Und ähm, dann hat man irgendwie feststellen müssen, oh ja, der Urknall, der war gar nicht vor 13,7, sondern der war von 13,8 Milliarden Jahren. Naja, und seither... Vorher war immer diese Zahl 13,7 Milliarden Jahre und jetzt äh, ist es halt immer 13,8 Milliarden Jahre ungefähr.
1: Ungefähr 13,8 Milliarden Jahre. <lacht> ungefähr, ja. Also okay, und was ist... <lacht> ein paar denn- Minuten soll es nicht ankommen. <lacht> was ist denn beim Urknall eigentlich
0: passiert? Ähm, also, wie gesagt, äh, wenn man genau kann, wissen wir das nicht, was am Urknall selbst direkt passiert ist. Äh, das Einzige, was man sehen kann, wenn man sich unsere Gleichung anguckt, ist, dass das Universum sich hier momentan ausdehnt. Und in der Vergangenheit ähm, halt dann kleiner war. Also man muss sich das so vorstellen, dass alle Dinge dichter beieinander waren. Und wenn man jetzt sozusagen in der Zeit zurückrechnet, dann stellt man fest, dass da ähm, es irgendeinen Punkt gab, wo die gesamte Materie des Universums sehr dicht und sehr heiß zusammengeklumpt war. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch andere Effekte, die dann, also wirklich auch Quanteneffekte, die Materie, wenn die dicht zusammengeklumpt ist, macht dann natürlich auch merkwürdige Dinge. Ähm, da gibt es sehr viel Forschung herauszufinden, was da jetzt wirklich genau passiert ist. Und man hat eine sehr gute Vorstellung davon, schon so Bruchteile einer Sekunde nach dem Urknall weiß man schon recht genau, was da passiert ist. Also welche Teilchensorten da entstanden sind und wie die mit anderen Teilchensorten gewechselt wird haben. Das kann man auch so durch numerische Simulationen kann man versuchen, sich das anzuschauen und dann vorherzusagen. Na ja, wie sieht denn das Universum dann heute aus und kommt genau auf das, was wir heute auch sehen. Und ähm, da hat man wie gesagt ein relativ gutes Verständnis. Aber was jetzt wirklich genau am Punkt Null sozusagen passiert ist da ist es so, dass die Gleichungen der Relativitätstheorie ein bisschen kaputt gehen. Also kaputt in dem Sinne von, dass die halt sagen, ja, da ist jetzt alles unendlich, da ist es unendlich heiß, da ist es jetzt unendlich dicht und da hört die Zeit auf. Und naja, da hat man so als Physikerin, Physiker so das Gefühl, naja, das kann ja irgendwie nicht sein. Also da da müssten ja eigentlich auch die Quanteneigenschaften von Raum und Zeit eine Rolle spielen. Die beschreiben meine Gleichungen aber gar nicht. Na, hab ja schon erwähnt, die Relativitätstheorie, die das Ganze beschreibt, die Ausdehnung, ist ja eigentlich eine rein klassische Theorie, die weiß gar nichts von Quanten. Das heißt genau, also genau weiß man es nicht, ähm, irgendwas ist da passiert und man weiß, dass es sehr heiß und sehr dicht war und das ist das ist dummerweise so ein bisschen ja, der state of the art
1: hm. ganz flapsig ausgedrückt. Aber ich stelle mir jetzt also einen winzigen Punkt vor, der sich dann immer weiter ausgebreitet hat und das bedeutet wirklich, dass also alles, was jetzt so im All rumfliegt, Erde, Mond, Sonne, die ganzen anderen Galaxien, Planeten und so weiter, das soll alles mal in so einem kleinen winzigen Punkt komprimiert gewesen sein. Ja, also das ist ein, es ist ein bisschen schwierig, sich das
0: vorzustellen, weil man darf sich eigentlich so einen Punkt nicht vorstellen, ja, weil ein Punkt, den guckt man sich ja mal von außen an, ja, da hat man so das Gefühl, das ist hier so der dreidimensionale Raum und da hinten ist so ein Punkt und äh, keine Ahnung, der leuchtet und der explodiert dann und dann fliegt alles voneinander weg. Die Vorstellung die ist nicht ganz richtig, weil also der Urknall ist schon überall gleichzeitig passiert, ja, das ist nicht so, dass es dann irgendwo im Raum eine Menge von Materie gab, die dann explodiert ist, sondern, naja, der Raum selber ist explodiert. Das ist ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Vielleicht eine etwas bessere Analogie, die ist auch nicht perfekt, aber eine etwas bessere Analogie ist, stell dir vor, dass die gesamte Materie größer geworden ist. Also stell dir vor, äh, anstatt, dass alle Sachen immer dichter zusammen kommen, wenn wir jetzt in der Zeit mal die Zeit rückwärts laufen lassen. Ja, Wir gucken uns das jetzt Universum an wie so ein Film und wir lassen es jetzt mal rückwärts laufen und dann stelle, dass wir uns vorstellen, dass alle Dinge dichter beieinander kommen, stellen wir uns vor, dass die alle Dinge größer werden. Ja, also der Mond wird plötzlich größer, wir werden größer, die Erde wird größer. Ja, Irgendwann stoßen der Mond und die Erde zusammen, irgendwann stoßen die ganzen verschiedenen Planeten zusammen, weil die alle wachsen. Und äh, kurz vorm Urknall ist es also so, dass das gesamte Universum erfüllt ist von einer richtig großen, dichten Suppe von, von Materie. Das Universum ist immer noch unendlich groß, aber es ist alles da drin unglaublich dicht zusammengequetscht. Das ist vielleicht ein bisschen bessere Vorstellung als so dieser Punkt, der sich irgendwie ausdehnt und alles fliegt voneinander weg. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen besser ist.
1: Ne, es hilft mir auf jeden Fall, das so ein bisschen, sich da, man braucht ja so ein bisschen, um sich da, um sich da reinzudenken. Aber da da hilft dieses Buch eben auch ganz gut, Quirky Quarks. Ein anderes Thema im Buch, das wir auch schon hier angeschnitten haben, sind eben genannte schwarze Löcher. Das sind ja auch, Punkte, wo du gesagt hast, da bräuchte man eine Quantengravitation, um das vernünftig zu beschreiben. Aber kann man denn trotzdem sagen, was ein schwarzes Loch mal vielleicht grundlegend ausgedrückt eigentlich ist?
0: Ja, also ein schwarzes Loch ist, ein, ist irgendeine Masse, die so stark zusammenkomprimiert ist, dass die gesamte Masse hinter dem eigenen Ereignishorizont verschwindet. Das heißt, dass die Schwerkraft von diesem Ding so groß ist, wenn man man nah rankommt, dass noch nicht mal Licht entkommen kann. Ja, deswegen der Name schwarzes Loch, weil die Dinger sind halt schwarz. Man man sieht halt nichts, die können nicht leuchten. Das heißt, die ziehen aber alles zu sich hin sozusagen? Ja, die ziehen alles, also die sind halt irgendwelche Massen, die die haben irgendeine Gravitationswirkung, die ziehen halt irgendwas an. Genau, und wenn du du halt zu dicht rankommst, dann ähm, in die Nähe von diesem Ereignishorizont, dann dann kannst du denen auch nicht mehr entkommen, weil sich nichts schneller bewegen kann als Licht und wenn Licht schon nicht entkommen kann, dann kannst du auch nicht entkommen,
1: so, wenn du da reinfällst. Ja, die Vorstellung von so einem Loch, in das man reinfällt, so so ist auch meine, aber das trifft ja nicht ganz. Du sagst ja auch schon, es ist ein Ereignishorizont. Im Buch heißt es, Raum und Zeit verbiegen sich da und sind zusammengeknäult. Ja. Alles ist im schwarzen Loch unendlich. Das ist natürlich schwer vorzustellen, aber das heißt, Raum und Zeit, also die Konstanten, nach denen wir hier leben, die, die gibt es da nicht, die gelten da nicht.
0: Ja, beziehungsweise die laufen mit einer anderen Geschwindigkeit ab. Also es ist ja prinzipiell so, dass in der Nähe von großen Massen verläuft ja die Zeit langsamer. Das das ist einfach eine eine Aussage, die aus der Relativitätstheorie rauskommt. Ist etwas, was wir übrigens auch im realen Leben sehen. Also unser GPS-System, das muss einfach in Betracht ziehen, dass... Die Zeit oben auf den GPS-Satelliten ein bisschen schneller abläuft als hier unten auf der Erde. Ja, sonst würde das GPS schon nach einem Tag ein paar Kilometer falsch laufen. Also, Ach, also krass, okay. ja, ja, das ist äh, also dieser der, der Gangunterschied zwischen den äh, GPS-Satelliten da oben und bei uns hier unten, der ist ganz wenig. Der ist so 38 Mikrosekunden pro Tag. Das ist das ist unglaublich wenig. Aber weil da Strecken mit der Lichtgeschwindigkeit gemessen werden, ja, also mit Lichtlaufzeiten und in 38 Mikrosekunden kommt so ein Lichtstrahl schon so ein paar Kilometer weit sind diese 38 Mikrosekunden echt wichtig. ja, Die die muss man also in Betracht ziehen. Und und also das ist bei uns auf der Erde so. Das ist, äh, auch wenn hier der Effekt sehr klein ist, ähm, das ist aber auch bei allen anderen äh, großen Massen im, im Weltall so. Und bei einem schwarzen Loch ist es so, dass ähm, die wenn du da in der Nähe bist und sozusagen einen konstanten Abstand zu dem ähm, Ereignishorizont hältst, weiß ich, weil du da eine schwarz, starke Rakete hast oder du sitzt da auf einem Planeten, der sich um das schwarze Loch bewegt, dann vergeht für dich die Zeit sehr viel langsamer. Einige Leute kennen vielleicht den Film Interstellar, da gibt es irgendwie so dieses, ähm, da besuchen die Leute irgendwie einen Planeten, der um ein schwarzes Loch kreist und dann ist es so, dass naja, wenn die irgendwie so eine Stunde auf dem Planeten sind, dann vergeht da oben auf dem Raumschiff, wo die warten, die anderen acht Jahre oder so. Und ich, also von der Größenordnung sind das durchaus Sachen, die da passieren können, ja.
1: Wahnsinn. Ich ähm, muss dich das mal fragen, auch wenn es vielleicht ein bisschen äh, blöd klingt für jemanden, der das äh, studiert hat und schon lange daran forscht. Aber es ist so unfassbar schwer, sich das das vorzustellen. Äh, Schwarze Löcher, Raum und Zeit, die sich irgendwie verbiegen und und, und knäulen. Wie wie gehst du damit um, an was zu forschen, was ja vielleicht auch deinen Verstand oder ich weiß nicht, ob es nur meiner ist, ja auch teilweise sprengt? Also wie gehe ich damit um im
0: Sinne von, kann ich nachts gut schlafen
1: oder wie wie <lacht> nähere ich mich dieser Sache? Also du kannst mir gerne sagen, ob du nachts gut schlafen kannst, aber ich meinte eher so ein bisschen, ähm, wie schaffst du es, dich da reinzudenken? Helfen dir da einfach die Sachen, die du dann sozusagen gelernt hast, in so eine Denke reinzukommen? Und vielleicht auch schaltest du diese Denke ab, wenn du dann äh, Feierabend machst, ja. <lacht> also ja, also äh, passieren natürlich ganz viele
0: Dinge, die so... Äh, unseren menschlichen Erfahrungen sehr widersprechen. Also passieren, glaube ich, zwei Dinge. Also abgesehen davon, dass ich sehr gut schlafen kann, äh, was, äh, obwohl ich von der Existenz von schwarzen Löchern weiß. Also es gibt, glaube ich, zwei Dinge. Zum einen ist es so, dass man eine gewisse Form von Erfahrung damit hat. Also die Intuition des täglichen Lebens wird so ein bisschen erweitert durch eine Intuition, wie schwarze Löcher funktionieren. Und ähm, wie ich mich da so dem nähere, um mir überhaupt eine Vorstellung zu machen, ist, dass ich Bilder male. Also wenn ich also ich schreibe nicht nur Formeln auf, sondern ich mache ich male immer ganz viele Bilder und versuche da also mir zu überlegen, okay, was sind jetzt die Bereiche der Raumzeit, in denen das passiert, in denen das passiert. Dann versuche ich da irgendwelche Kurven, irgendwelche ähm, Flugbahnen von Teilchen zum Beispiel zu machen. Das ist auch das, was ich meinen Studierenden immer sage, ne? bei jeder Übungsaufgabe zuerst mal euch ein Bild, und, um euch vorzustellen, was da überhaupt passiert. Um, und diese Bilder helfen ganz doll, äh, gerade in der Relativitätstheorie, die ja eine sehr geometrische Theorie ist. Da, da passiert viel, also ist auch das mathematische äh, Handwerkszeug ist das von gekrümmter Geometrie. Das hilft unglaublich, um da eine Vorstellung zu bekommen. Ja, was passiert denn, wenn jetzt der, der äh, weiß ich, der Beobachter in so ein schwarzes Loch reinfällt? Und, und diese Bilder sind auch super, um dann Sachen daran auszurechnen. Und dann muss man natürlich nochmal ein bisschen sich diese Rechenergebnisse übersetzen in so eine anschauliche Vorstellung. Aber das ist, ich glaube, wenn ich nur reine Formeln und Zahlen auf dem Blatt Papier hätte, wäre das schon schwieriger.
1: Verstehe, ja. Klingt, klingt sinnvoll mit den, mit den Bildern, obwohl natürlich äh, die Bilder, die du malst, auch... Äh Falsch sind, ne? aber es hilft die trotzdem sozusagen, dir das zu erklären. Hm?
0: Genau, klar, die sind alle falsch und man muss sozusagen verstehen, warum die falsch sind oder was da für Abstraktionen oder Vereinfachungen gemacht wurden. Ja.
1: Mhm. Abschließende Frage zu den schwarzen Löchern, weil du auch gesagt hast, du kannst gut schlafen, obwohl du um ihre Existenz weißt. Warum wurden wir noch nicht von einem schwarzen Loch verschluckt, wenn die doch alles an sich reißen und in Anführungszeichen fressen? Ähm, Naja, weil die nur gefährlich werden, wenn du nah genug
0: rankommst. Ähm, wenn du weit weg bist von einem schwarzen Loch, verhalten die sich nicht anders als andere Körper. Ja? Also ähm, das Gravitationsfeld von einem schwarzen Loch und das Gravitationsfeld von, sagen wir mal, unserer Sonne, die sind jetzt nicht groß unterschiedlich. Also zumindest, wenn du weit weg bist davon. Ja? Also deswegen sage ich gerade, es, es könnte theoretisch Planeten geben, die um ein schwarzes Loch kreisen, genauso wie es Planeten gibt, die um eine Sonne kreisen. Das ist alles, das ist nicht schlimm. Ähm. Erst wenn du dicht genug rankommst an das schwarze Loch, dann wird es gefährlich. Aber in unserer Galaxie gibt es wahrscheinlich unglaublich viele schwarze Löcher. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich das mit den Gravitationswellen mitbekommen. Jetzt seit 2015 messen die Gravitationswellendetektoren endlich auch mal Gravitationswellen und die kommen von irgendwelchen schwarzen Löchern die zusammenstoßen. Oder ein schwarzes Loch, das mit einem Neutronenstern zusammenstoßt und dann, dann knallt es ordentlich in der Raumzeit und die Raumzeit wackelt. Und dieses Wackeln können wir hier also als Gravitationswellen messen. Und in der Zwischenzeit misst man irgendwie ein paar Ereignisse pro Woche. also So gut sind unsere sind die Detektoren in der Zwischenzeit. Also unsere Galaxie ist voll von schwarzen Löchern. Ja? Und es ist halt nicht schlimm, solange man sich ein bisschen
1: auf Abstand hält. Ja, also wir haben das Glück, einfach weit genug weg davon zu sein, zufällig.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob man weiß, wo das nächste schwarze Loch ist. Also bestimmt ein paar hundert Lichtjahre. Ich gestehe, dass ich das jetzt nicht nachgeguckt habe.
1: Hm, das ist nicht schlimm. Ja. Alles gut. Okay, dann lass uns nochmal ein ähm, kleiner Themenwechsel zum Ende. Nochmal kurz über die Stringtheorie reden. Einfach, weil dieser Begriff so wahnsinnig viel bemüht wird. Ihr behandelt das auch in Quirky Quarks, natürlich auch mit einem Comic. Und ähm, alles, was ich darüber weiß, weiß ich aus der Serie Big Bang Theory. Weil mhm. äh, der berühmte Sheldon Cooper ist ja da auch ein Anhänger dieser Theorie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Stringtheorie, was besagt die denn?
0: Also die Stringtheorie war so einer der Versuche, eine Quantengravitationstheorie zu bauen, so in den 80ern, als man, als dieser erste Versuch mit der Nichtrenommierbarkeit, von dem ich erzählt habe, schiefgegangen ist. Und da hat man ähm, so ein bisschen versucht, Teilchen nicht durch kleine Punkte zu beschreiben, sondern durch so kleine Fäden, die miteinander, die die einfach irgendwie so vibrieren und schwingen und miteinander wechselwirken und man... Man hat festgestellt, dass wenn man das als Quantenfeldtheorie formuliert, dann sind diese Schwingungen von diesen Teilchen, das ist so wie so eine Gitarrenseite, die können also verschiedene Noten spielen und verschiedene Noten entsprechen genau den verschiedenen Teilchensorten, die es so gibt im Universum. Und dann haben wir gesagt, ah super, es gibt gar keine verschiedenen Teilchensorten, sondern es gibt einfach nur diese Strings, die auf verschiedene Art und Weise schwingen. Das ist nicht ganz richtig, da gibt es verschiedene Probleme mit. Das erste Problem ist, ist, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt zu schwingen als Teilchen. Das zweite ist, die Stringtheorie sagt ganz viele Teilchensorten voraus, die es also nicht gibt oder die wir zumindest noch nicht gefunden haben. Und die Stringtheorie hat auch das Problem, dass wenn man die hinschreibt, dass die nur dann funktioniert, wenn Raum und Zeit zehn Dimensionen haben. Also es gibt auch eine Variante, die, die Leute gerne hätten, wo es elf sind, aber ich sage jetzt mal zehn Dimensionen. Und das stimmt ja nicht. Ja? Also wir, wir haben ja gar nicht, oder zumindest sehen wir ganz viele von diesen Dimensionen nicht. Und dann muss man sich Gedanken machen, naja, hm, diese Dimensionen, die wir nicht sehen, die müssen wir irgendwie aufrollen, die müssen wir klein machen. Und dann gibt es dummerweise so viele verschiedene Möglichkeiten, die klein zu machen, dass diese Stringtheorie ganz viel Vorhersagekraft verliert. Also am Anfang war man sehr enthusiastisch und hat gesagt, oh, die Stringtheorie ist großartig. Vor allen Dingen, weil eine von diesen Schwingungsmoden entspricht auch ungefähr dem, was man von so einer kleinen quantenartigen Gravitationswelle erwarten würde. Ja, Deswegen haben die Leute gesagt, super, das ist nicht nur Teilchen, sondern da steckt auch Schwerkraft drin. Es gibt auch andere Gründe, warum die Leute gedacht haben, dass da Schwerkraft drin steckt. Und es gab nicht so viele Möglichkeiten, die zu machen, die Stringtheorie. Da war irgendwie plötzlich durch die Mathematik sehr viel festgelegt. Und haben, waren die Leute sehr begeistert und haben gesagt, ja, das ist großartig. Da, da haben wir offensichtlich was gefunden. Und dann hat sich aber plötzlich aufgetan, das nennt man auch das sogenannte Landscape Problem, weil es eine riesige Landschaft an verschiedenen Stringtheorien gibt, die alle das Resultat von verschiedenen Methoden sind, diese sechs überzähligen Dimensionen, die man gar nicht möchte. Mhm. Von von zehn auf vier, da muss man irgendwie sechs Dimensionen loswerden. Es gibt, dummerweise, in sechs Dimensionen hat man ganz viel Platz, Dinge zu knöllen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und keiner weiß, welche die richtige ist. Und ähm, es gibt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt 10 hoch 500 war das damals, war die Zahl, die uns genannt wurde, verschiedene Stringtheorien. Also das war die Zahl, die war aktuell damals, als ich studiert habe. In der Zwischenzeit sind es wahrscheinlich mehr, glaube ich. Ja, und wenn du irgendwie 10 hoch 500, also eine 1 mit 500 Nullen, ja, verschiedene Möglichkeiten hast, eine Theorie hinzuschreiben und du weißt nicht, welche die richtige ist, dann, dann kannst du es im Wesentlichen sein lassen. Ja? Es sei denn, du hast irgendwie plötzlich super Glück und findest die richtige.
1: Also die Stringtheorie, verstehe ich dich richtig, geil so ein bisschen als der Schlüssel für das auch, an dem du forschst, eben äh, allgemeine Relativitätstheorie und Quantentheorie zusammenzubringen zu einer Quantengravitation, aber so wie du es jetzt gerade schilderst, gilt das auch ein bisschen als überholt mittlerweile vielleicht oder zumindest ist es so kompliziert, dass man sagt, vielleicht ist das nicht der Weg, den wir den wir gehen sollten. Also Was da gibt es natürlich unterschiedliche ähm, Meinungen zu. Ich bin
0: jetzt kein Stringtheoretiker. Ein Stringtheoretiker würde das wahrscheinlich anders sehen, aber ist... Sagen wir mal so, diese klassische Vorstellung, die man in den 80ern, 90ern oder Anfang der 2000er vielleicht auch noch hatte, dass die Stringtheorie auf jeden Fall der Weg zur Quantengravitation ist, den haben, glaube ich, nur noch wenige Leute. Stringtheorie ist trotzdem sehr erfolgreich und zwar aus ganz anderen Gründen, weil die Mathematik, die die Stringtheoretikerinnen da gefunden haben, die ist unglaublich spannend. Und damit kann man ganz viele tolle Sachen machen. Ganz viel Stringtheorie wird heutzutage in auch Mathematik Fachbereichen an den Universitäten gemacht. Gar nicht so sehr, weil die an der Quantengravitation interessiert sind, sondern einfach, weil die mathematischen Methoden und Erkenntnisse, die da rauskommen, unglaublich faszinierend und spannend sind und auch für ganz andere Dinge als Quantengravitation benutzt werden können. Das heißt, Stringtheorie ist noch immer sehr weit verbreitet. Vielleicht macht man in der Zwischenzeit auch ein bisschen was anderes damit.
1: Was sind denn abschließende Fragen? jetzt die möglichen Schlüssel oder die vielversprechenden Schlüssel für die Quantengravitation, an denen dann du gerade arbeitest? Also auf welche, auf welche Pferde setzt man da gerade? Also die Pferde, auf die ich gerade so
0: setze, äh, haben was mit der schleifen zu tun. Es ist ein anderer Ansatz, der versucht, sich so der, der Quantengravitation zu nähern, der so ein bisschen als Kern die Annahme hat, dass der Raum und die Zeit selber gequantelt sind. Also dass der, der Raum nicht kontinuierlich sind, sondern ist, sondern dass es eher wie so eine Art Netzwerk ist, dass da so sehr fein das Universum aufbaut. Und Materie kann sich nur auf diesem Netzwerk hin und her bewegen. Du kannst also nur von einem Knoten zum nächsten hüpfen und so. Aber die Gleichungen sind so kompliziert, dass man da nichts mit ausrechnen kann. Also noch nichts. Ja? Also die, das ist einfach extrem schwierig und komplex, diese Gleichungen herzunehmen und zu sagen, naja, jetzt rechne ich doch einfach mal aus. Was passiert denn in so einem schwarzen Loch? Ja, das, ist, das ist sehr, sehr schwer. Da muss man ganz viele Vereinfachungen machen und ganz viele Annahmen. Und selbst dann ist man sich nicht so hundertprozentig sicher, ob das, was man dann da hat, noch das Richtige ist. Also äh, im Moment ist es noch so, dass die Schleifenquantengravitation auch nicht so richtig benutzt werden kann, um richtig gute Vorhersagen zu machen. Ganz viele Leute arbeiten daran, ja, und da gibt es irgendwie tolle Vorstellungen davon. Zum Beispiel, dass es wahrscheinlich keinen Urknall in dem Sinne gegeben hat, sondern dass das also kein Big Bang war, sondern einen Big Bounce. Also, dass das am Anfang ein kollabierendes Universum war und bevor es auf einen Punkt zusammenstürzt, wie die klassische Relativitätstheorie einem das dann vorhersagen würde, passiert also irgendwas Quantenhaftes ähm, und wie bei so einem Trampolin kehrt sich die die Schwerkraft um, die Schwerkraft wird also bei sehr, sehr kleinen äh, Skalen, beziehungsweise bei großen Materiedichten wird also nicht mehr anziehen, sondern abstoßen das ist so ein Quanteneffekt, der kommt irgendwie aus der Schleifenquantengravitation raus und dann stößt sich plötzlich das gesamte Universum wieder ab und dehnt sich wieder aus und dieses sich ausdehnende Universum, das sieht wieder genauso aus wie das was man nach dem Urknall erwarten würde Und ähm, das heißt, diese Gravitation gibt einem zumindest so eine Art Paradigma, wie man sich das vorstellen kann, was damals so passiert ist und kommt so ein bisschen von dieser Urknall-Singularität weg. Das finde ich persönlich ganz besonders spannend. Man ist aber noch weit entfernt leider davon, weil es, wie gesagt, sehr kompliziert ist, da genaue Vorhersagen zu machen.
1: Benjamin, falls du den Weg zur Quantengravitation findest, wäre es cool, wenn du hier im Podcast nochmal vorbeischaust, bevor du Sehr dann gerne. Deinen, deinen Nobelpreis abholst. Den wird man <lacht> ja wohl bekommen, wenn man die Quantengravitation findet, oder? Naja, das Problem ist, bei der
0: Quantengravitation, irgendjemand hat mal gesagt, you, you don't get a Nobel Prize for being smart, you only get a Nobel Prize for being right. Also, <lacht> diese Quantengravitationstheorie zu bauen, ist jetzt natürlich eine wichtige Sache, aber äh, irgendwelche Effekte zu messen und zu beweisen, ja, das ist ein Quantengravitationseffekt. Ja, also zum Beispiel, ja, diese dunkle Materie, von der wir gar nicht wissen, was es ist, das ist eigentlich ein Quantengravitationseffekt oder irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, das, was dann im Endeffekt den Nobelpreis
1: bekommen wird. Trotzdem. Toi, toi, toi für deine Forschung und vielen Dank, dass du uns sie hier ein kleines bisschen näher gebracht hast. Ja, gerne. Ja, Quirky Quarks heißt das Buch, von dem wir hier mehrfach geredet haben jetzt im Podcast. Das gibt's im Spektrum Verlag zu kaufen, auch als E-Book. Und das versucht Physik eben mit Hilfe von Cartoons relativ einfach äh, zu erklären. Ich kann das sehr empfehlen. Ich habe im Vorfeld der Aufzeichnung hier reingeschaut in die Sachen, die wir uns angeguckt haben. Aber es gibt auch ganz viele andere physikalische Phänomene, die da noch erklärt werden. Zum Beispiel auch der berühmte Doppler Effekt. Ja, also es ist das mit der Sirene und warum sie anders klingt, wenn der Krankenwagen kommt, als wenn er wegfährt. Oder zum Beispiel auch die berühmte Formel E ist gleich MC Quadrat. Äh, wird da noch mal ein bisschen beleuchtet und auch mit, mit Cartoons unterlegt. Die, die, Liest man ja ständig oder sieht sie auf irgendwelchen Einstein-T-Shirts oder Postings oder Memes. Aber äh, was sie so genau bedeutet, das kann man sich da eben dann auch nochmal zu Gemüte führen. Und das war's dann vom Spektrum-Podcast in dieser Woche mit einer etwas besonderen Ausgabe zur Quantengravitation. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Mein Name ist Max Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.